You're listening to a podcast by BI Norwegian Business School. Välkommen Ola Eriksson som är er, du är er en kombination av industrialist, förretningsman, leder, entreprenör, humanist och äventyrare. Och du betecknar dig också som detta, därför jag inviterar dig in här som detta och jag syns ju detta är er jättespännande kombination för mig som är er på BE och har varit er ekonom, doktorgrad i ekonomi inför det traditionella så blir jag ju väldigt nyfiken på människor som dig. Um, Och jag har ju lust att spørre dig för du är er ju styreformand i många sällskap du jobbar i finans. kan du se si något mer om varför du omtalar dig med disse orden eller varför ja. Vem är er du? Okej, okay. tack 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 Alltså det är er ju tänker på det låter lite pretentiöst, men i fun, i grund och botten är er det egentligen tre bitar, tre ben som jag tycker är er viktiga att stå på i mitt fall. Det ena är er humanisten. Mm. att uh, vara en som bygger relationer, broar och som skapar nätverk. Och det andra är ju att vara en äventyrare. Äventyraren i min sätt att beskriva det är egentligen en, en kreativitet. Någon som tänker lateralt där man inte med nödvändighet är beredd att ligga i mainstream utan du kan tänka dig och titta på spår och möjligheter vid sidan av eller framför mainstream. Och den tredje benet som du nämnde här, som är då egentligen industrialisten, entreprenören, det kan man ju sammanfatta i ett affärsmannaskap där, där, det blir, där vi knyter ihop humanisten och äventyraren, knyter ihop det för att skapa värde, för att bygga affären. Men kan du se si lite mer om hur du förenar dessa sidorna i för exempel en av dina stillingar? Som ja, det kan jag göra. Alltså vi, vi tar jag kan ta till ett Geveco AB som är i princip ett, ett av världens största bolag inom tillverkning och leverans av av färg på vägarna. Det låter ju relativt ospännande att vi levererar färg på tusentals kilometer väg över hela Europa och i Amerika. Men eh, där jobbar vi egentligen eh, med vår värdegrund, titta framåt. Vad är det egentligen vi gör? Jo, vi kommunicerar ju med bilförarna genom att de ska kunna läsa av vägen och därmed minska olyckstalen. Men nu när vi då går in i en miljö där vi kommer jobba med förarlösa bilar, förarlösa elektriska fordon, så måste vi ju kommunicera med fordonen istället. Alltså utvecklar vi produkter som kan jobba med kommunikation direkt med fordonet i form av färger eller i form av olika mm. typer av 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 boxar eller 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 signaler signalunderlag. Det är ett exempel på hur vi jobbar med vår värdegrund och tänker framåt gå utanför mainstream. Och samma bolag vill också passa på att nämna jobbar med någonting som heter micromobility. Det vill säga alla stora städer jobbar idag med gångtrafikanter med elektriska skotrar med cyklar. Mm. Och hur kombinerar man det här med bilar och lastbilar? Och det kallas för micromobility. Och då är vi vi är i grund och botten leverantören av vägmarkeringarna. Men vi har ju dessutom tagit på oss en, en kompetens att förstå micromobility. Så att vi blir en rådgivare till metropoler om hur de ska kunna få sin logistik på plats i innerstadskärnorna med gångtrafik, elskotrar, cyklar och bilar samtidigt. Ja, så det är er spännande så du som ordförande kan du beväger ju då sällskapen in i detta som är er väldigt som är er det viktigaste idag som är er ju det att skapa 
selskaper i ekonomien som også tänker på mer en økonomisk vekst. Samtidig så utvikler du, du pusher dem til å utvikle kompetanse, så de blir jo i tillegg til produktleverandører, så blir det kompetanseleverandører da. Precis, exakt. Det är form att förstå egentligen vad är det vi egentligen gör. Jag har det med en av mina menar. Vad är det vi sysslar med? Levererar vi färg eller bygger vi trafiksäkerhet eller bygger vi flöden? Du ställer sådana frågor så du går ut av boxen så där kommer liksom den där entreprenörånden och nytänkningen och humanisten att du ser liksom på tvärs och det du egentligen beskriver är ju att vi och förena dessa tre roller, de olika rollerna så blir du mer kreativ och mer kanske faktiskt flinkare förretningsmässigt. För du ser ut av boxen. Är det riktigt? Ja, man kan säga att kreativiteten kommer som en del av av äventyret. Äventyret är ju nyfikenhet och har man inte nyfikenhet eller har man förmågan att eller, eller våga ta risken och gå utanför boxen. Mm. Så landar man i mainstream och där är alla andra. Mm. Nettopp. Och det har vi ju lärt i strategiekonomiböckerna är att det att vara mainstream och alla andra är där är det inte pengar där är det inte framgång men det är ju det att vara i förkant. Alltså det är väldigt väldigt spännande faktiskt. Jag känner väldigt gott hur du tänker. Men kan du se si något om hur du har blivit sån? Alltså vad har hur har påverkat dig till att bli en mer jag vill se si, sammansatt och mer samhällsorienterad finansförretningsman? Alltså, jag tror exakt var, var, hur, var kommer det ifrån alltså, i mitt fall är det nog eh, den, den humanistiska biten som jag tycker är viktig som också har att göra med eh, alla människors lika värde och respekt för olika människor, den är ju central men den är ingenting, den kan ju vara intellektuell men då är inte den, det är okej okay, men det är inte tillräckligt bra, du måste sitta djupare du måste mm. komma inifrån och i mitt fall är det väldigt tydligt ett, ett footprint jag har fått med mig hemifrån jag menar, man kan växa upp i ett affärshem där man, miljön är rationell eller man växer upp, så i mitt fall, i ett hem, ett, ett läkarhem där det var mycket konst och det var mycket humaniora och det var mycket teater och så vidare. Det fanns en annan, en annan en yta man rörde sig på. Så att, mm. frågan är så intressant, varför blev jag affärsman? Jag borde kanske blivit konstnär eller läkare. Okej, okay, det var intressant. Ja, det är intressant, men det är ju väldigt gött att du nämner. Vi har ju inte snackat om kunstkultur när jag samtalade med dig för. Och det är ju väldigt centralt i programmet här. Vi brukar ju kunstbaserade metoder så jag drar ju in kunstnere faktiskt. så det är väl väldigt glad för att höra och så det du egentligen beskriver är ju ett hem hvor du blev stimulerad att tänka vem utifrån dig själv och så du valde ju ett yrke som inte var upplagt och så förenar du disse tingene och det är ju det som hörs ut som gör dig också framgångsrik då som är ju intressant för det väldigt många i business och så här på BI som undervisar man tänker ju att bara man tänker ekonomi och ekonomisk kompetens och ekonomisk vinst så blir man vellyckad och får till växt och sant men det du beskriver i din karriärväg och din måte att tänka på för du är ju, det är ju att faktiskt så det att tänka helhetligt och det att tänka på samhället och det att ha så humanistiska värderingar, det är faktiskt också väldigt bra för ekonomin. Stämmer det? Exakt. Jag menar absolut. Jag menar jag brukar säga att det att vara humanist är egentligen att ha ett genuint intresse för andra människor och det, det skapar relationer och relationen är ju trots allt den plattformen som vi driver bolaget externt är relationen att man hittar avtal eller möjligheter med andra partner internt är relationen med team leadership mm. att ha ett team man kan leda och styra med och i, i båda fallen är relationsbyggandet viktigt och relationsbyggandet goes beyond den ekonomiska styrningen 
Det har att göra med, med intressen, personliga mål, familjesituation och så vidare. Det finns, liksom en, en, där finns en, en utrymme för en diskussion som är mer än en måltal och budgetar mm. och priser och så vidare. Och den, är viktig, den, den är viktig för mig Donatella och den har jag levt efter i princip i, i mina 40 år som affärsman. För relationsledelse er, vi har också en bok och artiklar om relationsledelse så det är en väldigt viktig del av programmet mitt. Liksom på vilket måte vill du se si att det påverkar vad du brukar tiden på? Tid är också något jag tar upp i programmet att man är väldigt upptatt av att läsa mail och svara på mail och man är väldigt upptatt av att göra de formella tingen men hvordan, hvordan får du liksom igen jag har skönt att så pass att du är väldigt upptatt hurdan förklarar du att få det in i vardagen detta med relationsbygging? Ja men det tror jag det är en prioriteringsfråga och man upptäcker att när man har skapat en stark relation en plattform och bygga affären på så blir ju affärsaktiviteten mycket mer geskint mycket nimmare och mindre risk så att själva affärsprocessen går ju snabbare om du har en stark relation i botten som du bygger på. Och, och i mitt fall jag, jag vet att jag minns när jag var under min karriär och så har jag jobbat som du vet mycket utomlands i princip halva min tid har jag jobbat och bott utomlands. Mm. Och det var många gånger som man besökte märkliga länder eller annorlunda länder eller främmande länder och mina, många av mina kollegor sa alltid vi åker ner på hotellet vi har mötet och vi hem igen och du stannar alltid en halv dag eller en dag extra. Vad gör du då Ola? Ja, men då går jag ut och sätter mig på ett café och tittar på människor, besöker en moské eller, eller tar mig ut till, hembjuden till någon, någon av de människorna som bor i det landet man är i för att kunna förstå hur de, hur de tänker och vad som händer. Och den, den kan man säga prioriteringen kostade lite grann i tid men den gav ju mig en otrolig energi och motivation. Exakt. Och så insikt. Jag känner vad du menar. Det är väldigt spännande för då ser jag liksom hvordan det er i praksis så være den du er men, ja. men hvis du skal dele din erfaring med andre ledere jeg har jo ledere fra både offentlig og privat forvaltning og nu er jo dette med att få in en både mer bærekraftig mål FNs mål i organisationstänkning, men også, og, og også minst i, for, altså de verdiene man skaper og produkter og tjenester hvordan, er det noe råd du vil gi? Hvordan skal man tenke? Altså når det gäller själva jag tror, jag tror det är jätteviktigt att börja med att definiera och förstå sin värdegrund för sig själv och för sitt, sin miljö och sitt företag. Vad är det för värdegrund som finns i bolaget? Och därefter så måste man ha en vision. Och men det här, är, det här är liksom, låter som en sån här BI eller handelshögskoleuppsats. Man har en vision. Men jag menar inte att man ska ha en generisk vision. Man måste ha en vision som stämmer mot företaget. Som svarar på frågan, varför finns vi? Varför finns det här bolaget? Vad är det bolaget för, för levnadsmål eller uppfyllelse i världen? Och därefter, när de två bitarna är klara, då kan man jobba med, med 3-5 år i målstyrning. Titta på sina måltal, titta på vad man vill uppnå och börja sätta sin strategi och sin affärsplan. Men jag tror att det måste börja den ändan. Och jag har sett många gånger hur visioner blir ganska generiska. En vision som jag har på ett bolag som tillverkar bilar skulle kunna fungera på ett annat bolag som tillverkar leksaker kanske. Och då är det inte okej. Okay. Man måste Nei. komma vidare. Nettopp. Så det där med att ha en vision, men så säger du också detta tema var förankrat i dig själv. Hur ska du liksom som ledare knyta det upp till dig då och vem du är då? Alltså du har ju varit bevisst på vad det har du har ju delat det din plattform, värdeplattform. Vill du ja. anbefalla alla ledare att lägga en värdeplattform för dem själv? Och i tillägg 
Du menar, hur jobbar ja. jag själv i, ja. i realiteten? Med ja, mina, med dina ja. värderingar och dina riktningar. Ja, ja, jag, jag, jag gör ett par saker. Jag är då väldigt nyfiken av mig och jag är väldigt intresserad av vem är det jag jobbar med. Så att vi pratar affärer, sen pratar ja. vi också familjesituation, vi pratar personliga mål, vi pratar kultur, vi pratar historia, vi pratar sånt som ingår i livet förutom affären. Och då lär vi känna varandra. Och jag i den, I den kan man säga dialogen är det väldigt viktigt att jag bjuder på mig själv. Mm. Att jag också är beredd att, att berätta vem jag är och hur jag tänker. Eller, som du frågade mig, var kommer du ifrån och vad har du för bakgrund Ola? Det, det är enkla, enkla spörsmål som, som ger bra relationer och en bra, en bra plattform att bygga vidare på. Och sen är det väl egentligen också att, att man ska kunna som ledare internt inte bara styra med affärsstyrning utan även kunna jobba med om man säger, humor eller bus eller att man får lov mm. att man får lov att organisationen får också lov att, att liksom vara sig själva och inte behöva bara vara uppta en viss roll mm. utan bjuda på de personliga, de personliga profilerna i en team. Och sen en annan bit eh, som är viktigt är ju att våga, lite grann som vi var inne på, hur, hur får man ihop allting? Man har många uppdrag. Jo, men det är också att delegera. Mm. Att delegera till sina medarbetare och att våga släppa taget utan att tappa mm. taget. Mm. Det är liksom en nyansskillnad. Mm. Och, och den biten tror jag är viktigt. Sen den sista biten som jag brukar... Jag åter, nu när du frågar mig, jag tänker på rätt ofta. Det är det här med komfortzoner. Mm. Att, att inte, inte ha som mål att befinna sig i sin komfortzon. Utan att ha som mål att röra sig i komfortzonens gränsland. Mm. Att kunna ta sig utanför komfortzonen. Och det gör jag själv. Jag, jag, jag mår bäst när jag rör mig i gränszonen på min, gränslandet på min komfortzon. Och jag, Får ofta att mina, jag vill att mina medarbetare också ska röra sig ut i, utanför komfortzonen. Och skulle det bli, gå riktigt galt så att de känner att de tappar fotfästet. Ja då är ju jag där som ledare och, och fångar dem. Och ser till så att de inte kraschar. Mm. Det är väldigt er spännande det du säger. Men når du var, liksom, kan du nämna ett exempel på ett, när du var utanför komfortzonen din? Någon nyligen? Alltså, man är ju utanför komfortzonen egentligen så fort man ger sig ut på nya områden. Jag har suttit i en här förleden satt jag i en intervju och fick ett möjlighet att gå in i ett stort egyptiskt börsbolag. Ja. Och som jag känner, vars verksamhet jag känner väl, men jag var lite osäker på hur den egyptiska jurisdiktionen fungerar. Hur är rättssäkerheten om jag som svensk sitter i ett egyptiskt? Alltså det var, det var helt klart, vi kom rätt långt. Jag tackade i slutändan nej. Så att jag sitter inte där, annars har jag inte kunnat berätta på det sättet. Men det var ett, ett, ett exempel på hur man kan röra sig i gränszonen. På, där det mm. å ena sidan kände jag en otrolig dragning till bolaget och affärsidén. Mm. Å andra sidan så var den lokala miljön och omvärlden som jag då i och för sig känner ganska väl som besökare. Men att sitta i den juridiska situationen eh, fick mig att fundera lite till och, och för, t- för närvarande avvakta jag känner, ja, jag känner. att det är ändligt. Så det där är att hela tiden på något törra utfordra sig själv och på något si ja för du säger nej då. Det är det du egentligen säger att du säger ja och så du bestämmer dig inte helt med en gång men du luktar på ting, du är nyfiken, du är öppen. Och där kommer det säkert också fram ting som du kanske inte så ville komma. Inte sant? Och det är ju Och detta här är ju intressant för eh, i förhåll till att jag eh, har ett program om tillstedevärelse, tillstedevärlden ledelse och jag skriver också en bok som jag är färdig med snart. Och tillstedevärelse, 
jag ser på det som viktigt för att fånga upp ting som sker för det många går ju glipp av många såna möjligheter. Eh, ja. till att komma utanför komfortzonen och också det det att vara till stedevärne ger en trygghet för det jag snackar om teorier som i kroppen ledelse, aesthetic leadership men också detta med tacit knowledge, det är er ju nyare teorier på ledelse och beslutningstagning som visar att vi är er mer än bara intellekt. Vi måste ja. förankra ting i kroppen, ikke sant? Så vad tänker du liksom i förhåll till detta med tillstedevärelse i ditt eget liv, i dina yrkesroller och det och för det hörs ut som du har något av det. Jag är er inte säker du har tänkt på det, men jag bara lurer på hvordan du Hvordan du tenker, Hvordan mener du da når jeg teller meg til stede hver? Sånn presentness, altså du er present. Ja, ikke det. At du er, du er og du er, bevi- du er på en måte conscious mind, så jeg bruker jo mindfulness også, men ja. det trenger ikke nødvendigvis å være knyttet til at man driver med meditation. Men meditation kan være en måte å oppnå høyere grad av presentness, eller til stedeværelse. Men jeg tror at det, det vi har redan nevnt, at i sitt affærsoppdrag, våga göra annat än bara läsa och jobba med resultat och balansräkningar mm. till exempel att, att som, ett, som en del av ditt uppdrag faktiskt kontakta och prata med människor eller uppleva uppleva få laterala impulser mm. som berör din affär naturligtvis men som ändå ligger utanför det är ju ett sätt att det är ett sätt att ge dig själv energi men också ett sätt att slappna av det vet ju själva när vi har haft en tuff dag på jobbet mm. så kommer vi hem och om vi nu gillar att måla då börjar vi måla eller vi eller vi börjar eller vi ser på tv eller vi läser en bok så att att ägna sig åt någonting som är eh, 180 grader eh, åt andra hållet ja. men som ändå har någon koppling till den här affärsbiten det, det är ett sätt för mig att jag, jag är inte någon stor jag, jag mediterar inte så mycket men jag Jag jobbar med att stimulera mig själv och mina intressen mm. på det sättet att jag känner mig liksom det ger mig ett lugn och det ger mig en energi. Ja. Det det är väl en en aspekt. Det är er väldigt bra svart. Ja, det är er väldigt det syns är er väldigt intressant perspektiv men det är er ju helt uppenbart att du har det i dig. Jag jag är er ju en teoretiker så jag teoretiserar över ting som folk bara gör, ikke sant? Och då berättar du mig faktiskt att att du allra högsta grad gör det och att det är er det som får dig till att vara i alltså i harmoni då med dina värderingar och ja. dig själv och din bakgrund, ikke sant? Och att du klarar att hålla ett högt tempo, men jag måste ju också fråga dig, har du några gode råd sen du har ett väldigt tätt program och du reiser och du är er på möter, hur klarar du liksom å, på något få jonglera baller och vara kreativ och leken och tillstedevärne med allt det du driver med? Jag tror att man det är också med åldern är ju viktigt att att jobba med sånt som man brinner för. Det vill säga jag går inte in, jag går inte, jag, jag tar inte ett bra erkänt eller, eller fint eller etablerat styrsuppdrag för att för att för att det är ett uppdrag som många eftertraktar utan jag tar ett uppdrag därför jag känner att här, det här är ett någonting som som jag känner i magen att det här är rätt det här passar mig. Ja. Två det här är någonting som passar min kompetens. Ja. Mm. Och sen att jag tycker att jag har tid till det. Men ofta så visar det sig att när man, när man hittar grejer man verkligen vill göra, då har man tiden. Mm. Jag tror att, och jag har en rätt så belastad agenda, men det som gör att jag inte känner mig belastad på det sättet eller stressad det är att jag hela tiden får andra input. Det är, jag, är inte, jag känner mig inte målstyrd, utan jag känner mig Nej. egentligen styrd av att det finns ett mål och så finns det också 
laterala input eller eller mm. eller andra Men du är inre styrt, ikring du har ju ett kompass, ja. du har ju någon värdier in i dig och du det har Ja, och du, ikring och när du kommer över sällskaper eller människor som på något du får tillit till eller som du tror på, så går det in för det och då har du connection, ikring så där gör du ju egentligen det du säger. Du balanserar du och det är er ju väldigt riktigt i förhåll till motivationsteori det är er ju att man måste vara inre motiverad, inte styras av de på något sätt lön, status, såna ting, sant? Det är er det som är er mest skapande då. Mm. Men att 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 våga bjuda på det själv är mm. det bästa är det bästa sättet att få någonting tillbaks. Och och då har du helt plötsligt kommit in i en dialog där man där man inte pratar mm. siffror eller strategi, man pratar någonting annat. Man pratar personligheter eller mm. man kommunicerar mindfulness på något sätt. Intressant och det är er ju väldigt intressant för det väldigt många tänker ju att business handlar mest om tal och ekonomi och cash. men det du säger er att det handlar ju egentligen mest om människor som bygger ja värder, ekonomiska värder som gör får ting att ske då. Men att det är er det relationella som är er ju I, I bunn så det är er ju helt väsentligt för att på något få till goda resultat då. Och jag jag märker ofta hur jag fortfarande när jag är er 60 plus och gammal hur mitt nätverk mitt, alltså, man har en relation man jobbar med i en affärsupplägg. Sen när det affärsupplägget är er klart så kan få den relationen inte längre i en affärsrelation men en kvar så i nätverk. Ett nätverk som där man har personliga relationer som ger mig otroligt mycket möjligheter som skapar nya möjligheter som som inbjuder mig till olika aktiviteter. så att jag tror att personliga relationer som man sen förvaltar i ett nätverk mm. som är er mer än en en liksom businesskortnätverket då. Mm. Er det är också intressant där med att du går på tvärs. Och det är er ju något som jag också tidigare så var det ju sån att man hade ett väldigt klart skille på personliv och alltså privatliv och jobb. Och det har ju på måte, det, det har ju blivit det har smultrat igen både med folk på hemmakontor corona, ikring sant? Och att man ja, snackar ja. telefon och Teams är er man hemma hos sig själv och man har man har ju eh fått en helt ny måte att tänka på runt detta med arbetsliv och det men det som är jag syns är intressant är att du har opererat som tidigare och det är er väl inte helt konventionellt i i vart fall inte i Norge men heller inte i Sverige. Du kan ju inte vara en konventionell affärsman. Nej, det är er jag inte. Jag är er nog inte. Jag är er inte en konventionell. Jag är er väl inte en typisk eh, svensk profil utan eh, den har liksom eh, laddats med vissa gener hemifrån och sen under eh, 20 år utomlands i olika miljöer så er klart att man man eh, lär sig jobba med jag har egentligen bott och arbetat i alla kontinenter utom Sydamerika mm. så det är er klart att då har man ju input ifrån Asien ifrån Mellanöstern ifrån Nordamerika och ifrån Australien och så vidare massa olika kulturer som man ska kunna navigera genom det det, 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 det det kan man se som en utmaning men jag ser det mer som en ett ett privilegium att få lov att få lov att försöka navigera genom de här kulturerna mm. Och nu ska jag ju ställa ett spörsmål som är er off the record som jag inte har satt upp här men det är er ju att jag är er ju utländsk med två italienska föräldrar men född och uppvuxen i Norge och jag jag är er ju väldigt präglad av och är er också internationell forskare så jag är er mycket på konferenser forskningsuppdrag och jag upplever ju att det det är er väldigt flott att vara sån som jag är er, men det är er väldigt det är er lite krävande för det är er ju inte alls som liker mig det är er ju inte alls som är er enig jag har en form och ett in och har idéer och tänk alltså tanker som som går på tvärs 
eh, av det norska. Men hur hanterar du det? Det är er lite intressant för det är er nog vi trenger i vår tid, vi trenger nytänkning, vi tänker men vi trenger människor som tør att gå utanför boxen, utanför komfortzonen. Men hur taklar du det och være annledes i ett konservativt affärsmiljö i Sverige? Det som är er min alltså något vi har pratat om men i, I botten ligger en form av rötter rot. Jag menar jag jag säger inte det är er viktigt att man har rött men jo, men jag tror det är er viktigt att man har någon rötter man kan förhålla sig till. Jag har mina rötter, jag har rätt tydliga rötter med Lund och mina föräldrar och mina släkt och, och vad de jobbar med så vidare. Men men de rötterna ger mig då en frihet mm. att dyka in i din värld mm. eller dyka in i någon annan värld eller alltså jag brukar säga att en stark en stark uh, rot en stark koppling till sina rötter eller rotidentitet mm. insikt ger mig en frihet att utifrån den positionen kunna dyka in i massa andra kulturer och tankegångar. Och uh, det är klart att uh, i Sverige är jag ju både och jag är ju, jag är ju trots allt i skillnad från dig så är jag ju då egentligen född helt svensk. Mm. Så att jag har ju ändå en Jag har ju ändå jag ser ut som en en, en helt svensk person mm. också så att det är klart man har jag har ändå vissa förhåller mig till det men men jag agerar ju atypiskt i många svenska sammanhang vilket en och annan kan nog uppleva som märkligt eller lite provocerande men majoriteten tycker det är spännande och jag får dem med mig. Mm, där är. Mina, jag, alla mina gamla team jag har jobbat med genom åren i Sverige olika bolag eller, eller mina, mina team jag har haft när jag satt på Gambo Tetabak. Vi har ju kvar en relation. Det är ofta de dyker upp igen och vi mm. pratar om de med åren vi hade 90 till 94 på Gambo och allt det vi gjorde där och, så det, det finns det finns Men det är er spännande det är er spännande du säger om rötter faktiskt och det där med förankring och identitet och det jag syns är er ett väldigt bra inspel faktiskt som ledare måste tänka på idag är er ju hur folk har sin förankring och sina rötter och kanske ja. bidra. Mm. Jag syns det var en väldigt fin avslutning. Jag syns det gav satte väldigt ting i en ramme och det var tusen tack för att du delte så ärligt och tillitsfullt av din av dina erfarenheter och kompetens. Och lycka till vidare. Tack för idag. Tack ut. This is a BI production. Listen to more podcasts. Go to bi.no/podcasts.